Välkommen till Fritankes podd. Jag heter Christer Sturmark och är förlagschef på Fritanke förlag. Vi är mycket på gång just nu. Nobelpriset i fysik gick ju till upptäckten av gravitationsvågorna. En av de professorer som var med i det teamet, projekt LIGO, som upptäckte gravitationsvågorna kommer precis nu med boken Rymd Blues om upptäckten av just gravitationsvågorna. Hon heter Jana Levin. Hon kommer till Stockholm den 19 oktober på Circus tillsammans med Richard Dawkins och en annan astrofysikprofessor Lawrence Krauss och uppträder där tillsammans med dem och berättar om den här fantastiska upptäckten av gravitationsvågor. 19 oktober, det finns fortfarande några få biljetter kvar. Ni hittar det på Fritankes hemsida. Idag ska vi träffa Två stycken forskare på Karolinska institutet, Maria Alsen och Jessica Norbom, som har skrivit boken Frisk utan flum. En vetenskaplig väg till bättre hälsa. Det är en välbehövlig bok i en annars en bokflod som består av väldigt mycket pseudovetenskap och ja, just flum faktiskt inom hälsogenren. Det här är en bok som är helt evidensbaserad, vetenskapligt baserade råd om hälsa, kost och träning. Frisk utan flum. Möt alltså Maria Alsen och Jessica Norbom i detta avsnitt av Fritankes podd. Maria Alsen och Jessica Norbom, välkomna till Fritankes podd. Tack så mycket. Tack. Ni har skrivit en bok som precis har kommit ut som heter Frisk utan flum. En vetenskaplig väg till bättre hälsa. Varför heter den Frisk utan flum? Vi har ju båda en bakgrund inom forskning och kemi, biokemi, molekylärbiologi. Och vi har ju stor kunskap om hur kroppen fungerar. Och så den här boken är som en liten motreaktion till de myter som finns ute i samhället. Om att som kanske gör det svårare för personer att leva hälsosamt än vad det egentligen är. För i själva verket så kan man få väldigt stora hälsoförbättringar genom att bara göra små förändringar. Men menar ni alltså att människor oftast har gått på massa myter som inte är sanna när de försöker förbättra sin hälsa? Ja, men både och. Framförallt kanske att man, man vill gärna hitta snabba vägar. Man, mm. vill ha, ja, man vill att det ska gå fort och man vill ha stora resultat på kort tid. Och då tror jag att man gärna luras eller lockas med lite av vad löpsedlar lovar eller vad olika typer av dieter lovar. Men är det, är det journalisternas fel så att säga eller är det, är det ohedliga hälsoprofeters fel eller en kombination kanske? Väldigt intressant fråga. Det här har vi också frågat oss. Är det, dels så kan det finnas en kommersiell tanke bakom vissa saker, vissa produkter som man vill sälja och har en väldigt bra PR och marknadsföring bakom dem som naturligtvis kan vara en del. Men sen som Jessica säger tror jag också att det är kanske en önskan om att det ska gå lite lätt. Mm. Man inte ska behöva lägga ner så mycket jobb. Mm. Och Också att många av de här argumenten låter väldigt trovärdiga. Kan du ge några exempel på argument som låter trovärdiga men som inte är det helt enkelt? Kroppen är försurad. Mm. Vi måste äta basisk mat. Och vad är basisk mat för någonting? Ingen det undrar jag aning. Också. <laughs> det <laughs> finns okay. inte basisk mat. Det är ett påhittat begrepp alltså. Ja. ja. Är det så här stenålderskost eller vad då? Nej. Nej, alltså det. precis. Och jag tror det här med försurningen eller att maten kanske skulle innehålla mindre näring det hänger kanske också lite ihop den typen av, av påståenden. 
Mm. Och varifrån det kommer vet vi kanske inte riktigt. Nej, vi har luskat lite ja. i det. Men mm. inte kommit jag något. tänker bara när ni säger begreppet försurning så tänker jag så här, man hör ju så här klimatrapporter om försurade sjöar och sånt, mm. vilket ju verkar vara alldeles sant så att säga, att mm. det är ett problem, så vet jag kan bedöma, jag är ingen mm. expert på det. Men och kan det vara så att bara själva begreppen, att de låter lika gör att man tänker att oj då, försurad mat är inte bra heller? Eller förstår ja, eller att kroppen precis också skulle kunna påverkas av saker i miljön och vilket den såklart gör men när det gäller att hålla vår liksom, surhet eller vår pH-balans i kroppen så har ju kroppen flera system som sköter det mm. och som sköter det väldigt exakt och väldigt, väldigt snabbt. Mm. Det snabbaste sättet att, så att säga, justera en pH-förändring är att vi andas mer eller mindre. Mm. Andra sätt är att vi kissar ut mer eller mindre då sura eller basiska Ja, joner helt enkelt eller, mm. eller ja, ämnen mm. och därifrån, man kan ju mäta då sitt pH exempel i, i urinen och då kanske man får att det är surt och, jag vet, och det säger ju egentligen ingenting om hur det är i kroppen men jag tror sånt kan liksom späda på ja. mm. den här typen av påståenden Men menar ni att det spelar alltså ingen roll vad man äter för att påverka balans, den balansen i kroppen? Nej, Nej. Om, du, om du får en liten, liten, litet fel på pH i ditt blod så kommer det må mycket, mycket dåligt så det kommer inte hända. Nej, I alla fall fem system kan vi, skulle vi kunna slänga upp mm. som justerar det här. En sån här grej som jag har tänkt på ibland när man läser det är ju liksom att man använder ordet energi i flera betydelser samtidigt. När man säger så här, jag fick så mycket energi av att gå på gymmet idag. Och då mm. tänker jag så här, det är ju sant om man menar energi i metaforisk mening. Att mm. man blev per eller kände mådde bättre eller whatever. Mm. Men i, i fysikalisk mening så kostar det ju energi att gå på gymmet. Det är inte så ja. att man får energi, man förbrukar en massa, eller hur? Ja, visst är det ja. så. <laughs> Men de där två begreppen blandas Alltså meningen med energi verkar otroligt flytande. Ja, det är ja. helt sant. Vilket skapar en massa förvirring, gissar jag. Gör det? Skapar det förvirring? Ja, men, kanske, eller, men man kanske på något vis inte glömmer bort, men man kanske ja, kan tänka på energi som massa olika saker. Och mm. man kanske glömmer bort att allt vi så att säga, stoppar i oss innehåller ju energi och som vi måste så att säga, förbruka för att ja, inte lagra det på kroppen. Men, mm. Mm. Ja. men det här med kosttillskott då, det är ju en jätteindustri. Mm. Kosttillskott. <clears throat> är det bra att käka kosttillskott? Det kan det absolut vara. Har man järnbrist så är det mycket klokt att äta järn. Om man har fått en bekräftad brist, annars så blir man dålig. Och har du brist på något annat vitamin eller ämne så kan det vara stor idé att gå och köpa ett kosttillskott. Men för den som är normal, liksom, som inte har någon brist? Nej, då är det förlorade pengar och i värsta fall en liten sämre hälsa. Är det så? Ja. Mm. För det, det finns ju en jätteindustri kring det där som ju mm. så att säga verkar sägas, vet jag kan bedöma i alla fall, att det är allmänt bra att käka kosttillskott. Liksom. Mm. Ja, och det är ju som du var inne på förut kanske Maria, eh, också att det finns ju enorma pengar i det här. Mm. Stora marknadsföringspengar som det inte finns kanske inom att, eh, jag vet inte, ett mer grönsaker PR-pengarna. Mm. Men eh, <laughs> det finns inget sånt. <laughs> Nej. Eh, men eh, Ja, oh, gud vad var det jag tänkte på. Det, det var så, så många tankar som ja, kom upp här. Men kom, precis, mm. och eh, se, se, men vi luras ju gärna att tro att det här har liksom någon slags magiska effekter. Mm. Men, men nu på senare år har det kommit fler och fler studier, både som visar att eh, 
ett för stort intag För det är lite problemet med många av de här tillskotten Att man inte riktigt vet vilken dos man får i sig Det är ganska lätt att överdosera Och det man har sett är att en stor dos Till exempel C-vitamin kan hämma effekten av träning mm. Så att du till och med får en sämre effekt Av liksom, den tiden du faktiskt har lagt ner på att träna när du tar de här tillskotten Den andra stora delen är också antioxidanter Och fria radikaler Och tanken är då att man ska då äta antioxidanter För att dämpa De fria radikalerna Fria radikaler är elaka, de är väldigt elaka Precis. Och det är de till viss del Men mm. det man också ser mer och mer nu är att Fria radikaler har en jätteviktig Signalfunktion vid träning Eller för att vi ska anpassa oss till träningen Så att om vi dämpar det genom att äta då Antioxidanter Kanske framförallt före träningen Så minskar vi också vårt träningssvar Och där handlar det om tillskott liksom i, ja, I tillskottsform Inte när vi äter antioxidanter i livsmedel Då har det, inte, alltså då har det bra effekter Men det, vi kan inte överdosera det på samma sätt Nej. Och ganska mycket handlar kosttillskotten om prestation Det finns ju väldigt mycket produkter på gymmet Man kan köpa till exempel Och i mataffärerna så ser man alla de här vitamintillskotten så att jag tror man kanske lite grann drivs av en rädsla att göra fel rädsla att man kanske inte äter tillräckligt bra med mat eller att man inte får tillräckligt bra för- träningseffekt mm. om man nu går till gymmet mm. så att man, ja, man vill liksom öka den lite mm. men visst är det väl så att den här kostindustri- kost eller ja, tillskottsindustrin att de inte har några krav på evidens för att fungera så att säga att de, de kan säga vad som helst eller? Det, det finns det, det någon det reglering? Får, får man väl inte marknadsföringssyfte kanske Nej. Men de, det finns ingen som kontrollerar innehållet Nej, okay. Så man, de är väldigt lika läkemedel Pillerna kan se likadana ut Som mm. ett läkemedel Vilket mm. man kanske luras då att tro att det här är en Väldigt reglerad litet Piller med sitt innehåll mm. och, och vad som står på Men där finns det också studier då som visar att Det finns kanske ingenting Av det som står på utsidan Inuti tabletten men däremot, om man t- till exempel tittar på prestationshöjande preparat så kan det finnas anabola steroider. Så att åka mm. fast i en dopingkontroll. Mm. Och du får ju jättebra träningseffekter såklart. Absolut. Men det berodde inte på att det du, det du köpte att du trodde det var, utan du köpte mm. anabola steroider. Så att man blir, där har idrottare blivit lurade. Mm. Mm. Och, och det här, precis, det faller ju inte under samma kategori som läkemedel. Nej. Det ligger mer under livsmedels... Lag. Lagen, mm. precis. Och sköts av och på kommunnivå egentligen, mm. med regleringen. Mm. Mm. Okay, men, men, så att vi rekommenderar inga kostnedskott nej, Om okay, man inte nej. har en brist nej. Men det är vi väldigt tydliga med också Och ja. brister då, det tar man inte reda på Genom håranalyser eller Håranalyser sa du det Ja, det mm. sa jag, håranalyser <laughs> Eller pH-stickor utan då får man gå till Är håranalyser bluff? Ja, de har inte visat sig Spegla verkligheten på det sätt som man Skulle kunna hoppas Säger de någonting överhuvudtaget? De säger säkert någonting, men det är inte tillräckligt säkert mm. och inte av det, det värdet som man behöver veta. Nej. Utan mår man inte bra så rekommenderar vi alltid att man går och kollar upp sig på en vårdcentral. För där finns det utbildad personal mm. eh, som utför tester och som säger om man saknar ämnen till exempel. Mm. Och de har ingen, ingen vinning i att själva säga att, att du har en brist till exempel, utan mm. de redovisar bara hur det ligger till. Mm. Det var någon som sa, jag minns inte vem, att alternativmedicin som fungerar kallas medicin. Svårare än så är det Nej, inte. Nej, till slut blir det ju så. <laughs> har du en substans som funkar så kommer den klara testerna. Ja, exakt. Mm. För, för det är ju faktiskt så, det är ganska, tycker jag är rätt intressant när jag förstod det första gången, att det är ju massa, finns ju massa mediciner som vi vet fungerar, men som vi faktiskt inte riktigt vet hur de fungerar. Mm. Mm. Vilket är ju rätt intressant. Och det är, mm. Men vi vet att de fungerar, för det kan man visa i dubbelblindtester helt enkelt. Mm. 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 Men i alla fall, hörni, den här boken som ni skrivit nu då? Vad, vad, vad liksom, 
va, hur, hur la ni upp det här projektet? För det, det är ju liksom ett projekt där ni har följt ett antal personer. Mm. Berätta om, om det. Hur kom den här boken till? Vi ville egentligen skriva en bok under väldigt lång tid mm. om hur kombinera hur kroppen fungerar och de, hur, man, hur man kan nå bättre hälsa. Men vi hade inte hittat formatet. Hur ska man få det här lite spännande? Och hur ska man få personer som läser det här att känna igen sig? Precis. Och, det var, vi precis, och vi, vår bakgrund då, som fysiologer så vill vi gärna skriva om vad som händer i kroppen och varför så att säga. Men vi insåg också att det kanske blir lite torrt mm. <laughs> men, Precis, det blir mer en lärbok Nej men så då tänkte vi men Vi får tag på Eller söker efter en grupp Med människor, både män och kvinnor Som vill göra en livsstilsförändring Och de kan ha olika mål Men vi ville då följa dem Under fyra månader blev det till slut mm. Och under den här tiden då Ge dem verktyg För att kunna göra förändringar Och också Kunskap kring Kost, träning, vardagsrörelse, stress. Ja, alla delar liksom i egentligen ett hälsosamt liv. Mm. Och, och ni mätte dem på en massa olika sätt. Med sådana här armband som kollade allt de gjorde. Dygnet runt. Övervakningsamhället i sitt esse. Liksom. Ja. Precis, armbandet mätte puls. Mm. Och det mätte steg. Och fördelen med att ha en pulsmätare är att man får aktiva minuter, kallar det här armbandet det för. Och då det innebär det att pulsen måste vara tillräckligt hög under en viss tid. Då räknar den det som aktiva minuter och det ska då visa att man har tränat. Mm. Precis, och rekommendationerna säger då att vi bör ha en förhöjd puls, alltså motsvarande en raspromenad eller lugn jogg, uppemot 150 minuter i veckan. Eller grovt räknat 30 minuter om dagen. Mm. 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 Okay. Och det är många som inte kommer upp i det. Så det här var ett sätt att då få lite feedback kring om man faktiskt tog i lite grann när man tränade. Mm. Mm. Och det var det väl flera stycken faktiskt som upp- tänkte att de kanske gjorde. Men eh, som det visade sig att i början, det var några veckor där i början när flera trodde att deras klocka faktiskt var trasig. Mm. Så att de fick, den, inga aktiva de fick inga aktiva minuter. Och jag vet att ja, Maria frågade, men vad gjorde du på gymmet? Ja men jag cyklade, ja men blev du svettig? Ja, ah, kanske och så vidare. <laughs> det var ändå lite oklart. Sen hade vi faktiskt en gemensam träningspass där alla hade sina klockor. Eh, vi körde utomhus olika typer av ändå pulshöjande aktiviteter. Mm. Och så frågade vi på slutet om det var någon som hade fått aktiva minuter. Och då räckte alla upp handen. Mm. Så det var inga klockor som var trasiga. Nej. Men det var många som fick en att ha upplevelse just kring det här. Mm. Vad det innebär att faktiskt anstränga sig lite mer. Mm. Och den andra aktiviteten är också superbra. Den som vi inte får aktiva minuter av. Men den får vi liksom lägga in på vårt rörelsekonto eller vårt stegkonto. Vi får mm. inte sätta in det på, på träningskontot. Nej, ja, jag förstår. Mm. Men sen skulle, skulle man också väl monitorera exakt vad man åt i en sån här programvara på nätet. Precis, under vissa tids perioder, mm. för det blir lite jobbigt att hålla på med det under väldigt lång tid. Mm. Men vi satt i sju dagar, så skulle man skriva in allt man åt och drack som innehöll energi, det vill säga allt utom vatten och mm. kaffe och te egentligen. Mm. Mm. Och jag tänker att det gör också att man blir ju medveten om vad man äter. Alltså bara, ja. bara det har ju en effekt i sig. För att här, man orkar inte ta den här kakan, för då måste jag ju registrera den här jävla kakan. <laughs> Precis, och ofta ser väl de här kostregistrerna ganska bra ut. Ja. Eller hur? Du har ja. ju, Maria har ju sett fler sådana än jag, men mm. Eller hur? Man... Ibland kan det faktiskt vara så mm. att man glömmer att lägga in några mackor eller sådär. Men vårt fokus med kostregistreringen var faktiskt att man skulle nå de staplarna på... Alltså alla vitaminer och mineraler hade egna staplar och kostfiber.
fiber också. Att man skulle nå det 100% av rekommenderat dagligt intag. Mm. Och för att göra det så får man faktiskt ligga i lite grann. Och det som jag tror att det är ganska lätt att upptäcka det är att det är svårt att småäta emellanåt. För att du måste äta så pass mycket mat för att få de här staplarna. Att du faktiskt blir ganska mätt. Och då är du inte så himla sugen på att köpa en, en chokladbit på väg hem från jobbet. Mm. Så att det, det är väldigt positivt. Mm. Många blir lite förvånade över... Dels att man kanske äter redan ganska mycket bättre än man trodde. Men att man inte behöver göra... Man får göra små justeringar för att få i sig de här vitaminerna och mineralerna. Och då blir man mättare. Mm. Och mår ganska mycket bättre. Sen hade en rolig sak bara var ju en av våra deltagare som hon var helt fantastisk. Och hon konstruerade också den perfekta måltiden det. i det här programmet. Det. Som hade exakta liksom, komponenterna då av fett och kolhydrater och protein och vitaminer och mineraler. Mm. Mm. Som då skulle uppfylla alla Just de här målen. Det var fantastiskt. Ja. <laughs> Så man hade liksom lite olika mål med ja. det här helt ja. enkelt. Hur bra är ni själva på att följa era, era ja, regler egentligen? Ja, precis. Lever vi som vi lär? Gör ni det? Ja, men okej. Okay. Ja. Jag är kanske... Ja, men jag tror jag är ganska bra på mitt stegmål. Jag försöker gå 11 000 steg om dagen. Jag använder fortfarande min aktivitetsarmband sen mm. vi gjorde det här testet. Och träningen. Jag är kanske... Sämre i så fall på att få i med mina 500 gram frukt och grönt varje dag. Mm. 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 Och det monitorerar jag kanske inte alltid heller. Men... Nej. Nej. Du då Maria, vad är dina svaga punkter i det här? Ja, alltså jag, jag, får nog inte, jag klarar nog kanske inte stegmålet riktigt varje dag. Jag mm. åker nog lite för mycket bil. Jag tränar absolut tillräckligt och jag kanske har lite svårt att få i med frukt och grönt. Mm. Det är ju alltså ett halvt kilo om dagen, det får jag nog inte riktigt i med varje dag. Och sen så, det är mycket, Vi har boken och, och på vår blogg också som vi skriver så har vi en liten, vad kallas det, frukt- och grönsaksutmaningen. Så att ta en köksvåg hemma, lägg upp sallad, mm. 500 gram, lite blandsallad, gärna olika färger. Och se hur mycket det är och fundera på, får man verkligen nysa det där på en dag? Det är mm. inte helt lätt alltså. Räkna cesarsallad. Alltså salladsbladen räknas in, kycklingen räknas in. Men vi kanske rekommenderar precis lite fler grönsaker då, ja, lite fler färg. Ja. Ja, jag förstår, jag förstår. Ja, nej, men det är väl klart, man har alltid lite att jobba med. Så är det ju, mm. men, men man, får liksom ha det, man får sträva efter det, för du får heller inte bli militant. För då nej. tappar man så lätt sugen, och det är det vi försöker också För det är en berätta. grej som jag tycker var så häftigt som ni sa när ni höll på med den här boken, att börja inte med någon diet Nej. därför dieter är, de flesta dieter är bluff och även om de inte är bluff så orkar man bara en kort tid och sen ja. återfaller man tillbaks mm. utan ni sa att ändra istället mat, mat, din matkultur så att säga lite grann men på ett sådant sätt så att du kan göra det resten av livet ja. det tycker jag var så jäkla bra ja. råd faktiskt mm. ja. som jag själv har provat och det, det är ganska häftigt för att om, om uppoffringen känns mycket marginell då kan mm. man ju faktiskt göra, fortsätta med det resten av livet mm. 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 jag äter godis på fredagar och lördagar men inte måndag till, till torsdag eller söndag till torsdag jag äter, jag fikar, jag äter bullar jag äter, om jag blir bjuden, absolut men själv så köper jag det bara på helgen. Mm. Det kan inte vara fest varje dag, vi klarar inte det. Nej, och det var ju det som vi hade ju två psykologer med också under det här programmet, eller säga, de här fyra månaderna. Och de hade ju en fras som vi använde lite grann också, just att man ska vara lite hälsosamt regelstyrd. Mm. Och 
det tycker jag Maria personifierar lite grann i det. Nej men att man faktiskt, just det här att vi, vi kan inte vara militanta. Men om vi har bestämt oss för, och lite som du säger också Christer, de här sakerna att vi gör små förändringar. Mm. Så håller vi oss också mm. till det. Mm. Och det är att vara lite hälsosamt regelstyrd. Att man inte alltid bara tänker att ja, men jag, un, jag unnar mig vad man nu tycker är unna sig. Eller mm. att man... Ja. Hoppar du över träningen när det regnar Ja eller? precis Att det och, känns lite jobbigt mm. Och det är, för många tror ju kanske att vi aldrig fikar Eller äter godis eller så Men det gör vi absolut Och det händer ibland att vi säger till varandra Senast här i veckan Förra veckan var det, slutet förra veckan. Ja. Tänk om någon såg oss nu. Ja, precis. Ja. <laughs> När vi går till Ica vid tre på eftermiddagen. Ja. Köper choklad och ligger i varsin soffa. Jag kan ju meddela att som, som er förläggare har jag inte vågat äta en bulle sen vi började samarbeta. Nej, vi samarbeta. vet. Och det, vi har den effekten på vissa människor. Jag höll en föreläsning förra veckan för en grupp människor. Och då fick jag frågan när jag kom in. Så här, jag vill du ha lite kaffe eller lite mm. vatten. Så här, ja, men jag tar vatten. Och sen hade vi rast och då tänkte jag, nu kanske man får... Lite fika nej. när man är här och föreläser Och då sa hon till mig så här: Nej, alltså vi har ingen fika Vi tänkte ta det i eftermiddag När nej, du nej. inte är här <laughs> Och jag, jag har råkat ut för liknande ja. Jag har sagt att vi brukar bjuda på choklad I samband med de här föreläsningarna ja. Men inte när du kommer nej, Men vi älskar choklad ja. och fika Så att ja. ni får gärna bjuda oss på det Ja, det, det skriver jag på <laughs> Nej, men det är ganska roligt Det är men bra, har ni har ett skickan. visst inflytande på er omgivning alltså. Ja, det, det, det har vi verkligen Hörrni, ni adresserar ju några frågor Bland annat det här med tarmflora Det verkar ju vara liksom trendigt Ja, det är hett ja. just nu mm. Vad va, va säger ni om det? Liksom, är, är det? är det verkligen en, en vetenskap ännu Eller är det lite trevande fortfarande? Det är lite trevande ännu Det är vetenskap på så sätt att vi lär oss mer och mer Forskningen lär sig mer och mer om tarmfloran mm. Och inte bara tarmfloran Utan vi har ju snälla bakterier som bor i oss hos oss, mm. på oss eh, som är våra vänner som hjälper till att hålla en balans mm. eh, men att uttala sig väldigt tydligt om hur man, hur man ska leva för att ta hand om tarmfloran för att få hälsoeffekter där kanske det är liksom lite för tidigt ännu. Mm. Mm. Och viss forskningen har ju kring liksom tarmbiotikan har ju funnits i Kanske ungefär 50 ja, år. Ja. Så på det viset är det ju liksom inte ett helt nytt område. Men den här kopplingen mellan liksom våra tarmbakterier och sjukdom är ju fortfarande liksom ganska mm. ung. Mm. Och ja, det man kan säga än så länge är väl att det verkar vara bra med en stor variation. Alltså av att ha många olika sorter eller stammar av bakterier. Mm. Men... Det kan vara så att en, en viss uppsättning av bakterier funkar jättebra för dig mm. och en annan funkar mycket bättre för mig. Mm. Så det går liksom inte att säga att du har en god hälsa och du har minskad risk för sjukdom om du har den här uppsättningen. Mm. Och det är liksom svårt att säga om du har liksom en slatan bakterie liksom i laget. En vadå? En, en slatan, alltså en ja. superanfallare. Liksom. <laughs> I bakterielaget. Liksom. Det är inte så att det finns en slatan som som funkar superbra. Jag undrar vad Slatan tycker om att bli jämfört med en bakterie. Okej, vi kanske bestämmer. Jag tror att vi stolt. Ja, det är fint. Ja. Det här är ju våra vänner. Ja, det är våra ja, vänner. Okay, men det är svårt att säga att liksom, han skulle då prestera bra hos alla. Så det är mm. kanske mer vilka, vilka han har runt omkring sig mm. som, som är viktigt. Så att vi vet inte riktigt hur... Alltså våra lag kan se olika ut helt mm. enkelt. Mm. Och vi gjorde ju tarmfloratester i det här projektet. Mm. Men det är ju ingenting som vi skulle rekommendera människor att göra- i gemene man, utan det kostar mycket pengar och du får ju på svart på vitt vilka stammar som bor i dig men mm. än så länge så kan vi inte säga 
vad det innebär Nej. eller vad, vad du ska göra med den informationen. Mm. Och man vet att om vi skulle äta en antibiotikakur då slår vi ut mycket av det här mm. och sen så kommer det återhämta sig. Mm. Och probiotika, alltså det, är ju, det finns ju väldigt mycket både alltså kapslar eller olika typer av drycker och så med probiotika och det är ju med att vi tillför bakterier. Vi vet inte kanske exakt hur mycket som kommer ner i tarmen, hur mycket som mm. hinner passera magsäcken. Och det kan ha effekt liksom just där och då, men det är inte så att de alltid etablerar sig, de här bakterierna som vi får i oss. Men mm. ja, mm. det är någonting som... Häromdagen kunde man ju läsa i tidningen att neandertalgenerna ger oss en del sjukdomar. Såg ni det? Ja, såg det. Men det är inget som ni tycker man behöver bekymra sig om särskilt mycket. Nej, vad skulle du göra med det? Nej, precis. <laughs> Nej, precis. Sitta där och oja sig. Ja, man kan inte göra så mycket åt det. Nej, man, man har... Och, och det är ju liksom vår utgångspunkt i den här boken också. Att du har med dig det du har i ditt bagage. Mm. Och det gäller ju alla människor. Ja. Vi kan ju inte påverka det vi ärvde. Nej. Och våra gener är de de är. Men vi kan faktiskt påverka hur de i sin tur... Ja, miljön kan mm. vi påverka. Och vi vet att eh, även om man har en, en ökad risk för övervikt eller, eller kanske hjärtsjukdom eller någonting så, så kanske träning kan göra oss... Alltså att vi klarar oss ifrån... Jo, precis. Man kanske inte triggar de här generna om man har anlag Nej. för ja, att utveckla övervikt eller liknande så kanske man med sitt livsstil faktiskt mm. kan så att säga, hålla det i schack. Mm. Men skulle man då ja, falla till föga? Ja, precis. Jo, men, ja, exakt. Äta mm. sämre eller gå upp i vikt eller vad nu är, då kanske man har svårare att kontrollera sin vikt mm. eller gå ner i vikt. Mm. Men det är fortfarande så att vi måste liksom trigga de här generna mm. och vi kanske kan med vår livsstil faktiskt hålla dem. Så att säga, i schack. Mm. Så att mm. gentester är inte heller någonting vi rekommenderar att man Nej. köper för tiotusentals kronor. Nej, Nej, för de säger ingenting om hygienerna så att säga, uttrycks. Nej. Om du har anlag för mm. övervikt så säger testet ingenting om ifall de är väldigt aktiva eller väldigt Nej, inaktiva. Och det är det som är hela forskningen kring epigenetik, alltså ovanpå generna, mm. som är ett... Ja, relativt nytt forskningsfält också mm. som tittar närmare på det. Mm. Men det här med kolhydrater då, det är ju, finns ju massor av LCHF och GI och allt sånt där. Mm. Ska man ge fan i kolhydrater för att gå ner i vikt eller inte? Energi är ju, är ju liksom energi. Allting vi äter och dricker, oavsett om det kommer från proteiner, kolhydrater eller fett, kommer vi att ta upp i våra tarmar. Och det vi inte gör om det på en gång, det kommer vi lagra på kroppen. Mm. Men vad är grejen då med kolhydratsdieter liksom? Vad är grejen? Förmodligen är det ju att du får väldigt tydliga regler. Mm. Så det, det, det är liksom en ganska lätt regel att följa. Att sluta äta allting som innehåller kolhydrater. Men så vad du säger är att det spelar ingen roll om man slutar äta kolhydrater eller något annat. Det är irrelevant. Mm. Det är bara energimängden mm. som är relevant. Ja. ja, och sen är det ju så att säga, ingen egentligen som behöver de här... Om man, tänker, man säger kolhydrater så tänker många kanske på alltså, socker, pizza eller liksom tomma... Vad, ska man säga? Vad menar du med tomma? Tomma kalorier alltså som inte innehåller direkt någon näring. De innehåller mycket energi, mm. men de innehåller inte så mycket näring. Alltså vitaminer, mineraler, kostfibrer. Mm. Mm. Men det finns ju så att säga, kolhydratkällor som innehåller det. Mm. Eller som tillsammans med annan mat som också smakar gott. Mm. Men man behöv, det handlar inte om att man ska vräka i sig pizza eller mm. andra typer av ja, vinerbröd eller vad det kan vara. Som både är massa fett och kolhydrater. Mm. Utan... Framförallt energin är det mm. vi pratar om. Mm. Mm. Och kolhydrater är en av de viktigaste energikällorna vi har. Det hjälper oss att hålla ett konstant blodsocker. Och eh, i, i den maten som kolhydrater finns i finns det ju ofta kostfiber också om man väljer lite bättre källor. Och det är ju någonting som våra tarmbakterier älskar. Mm. Och som håller tarmarnas rörelse igång. Mm. Och eh, 
ett, ja, och kanske minska risken för tarmcancer har man ju sett med att, mm. att äta mycket kol, äh, kostfiber. Och vilket kan vara svårt att få i sig en diet med då väldigt mycket fett och protein ja. och väldigt lite kolhydrater. Ja. Men som du säger, det som många kanske gör om man går på en LCHF-diet eller någonting liknande, det är ju också ofta att man tar bort de här ja, väldigt energiskräpet. Skräpet, precis. Mm. Eh, och då tänker man att det, åh, det är kolhydraternas fel, mm. men det är kanske energi, snarare energiöverskottets fel att man liksom gick precis. upp i vikt då tidigare. Godisätt, läsken, pizzan, hamburgaren. Mm. Så det är egentligen att man blir mer medveten om vad man äter som har effekten, inte själva dieten i sig, menar ni? Ja, så skulle man nog kunna säga. Man, mm. man brukar säga att man går ner i vikt av alla dieter. Mm. Och det är för att du får nya förhållningsregler att mm. hålla dig till. Men de allra flesta orkar man inte hålla med några veckor. Därför att ibland är det så konstigt liv man ska leva. Man kanske, inte kan, man kanske inte kan träffa vänner. Du kan inte gå ut och äta middag. Du kan inte bjuda hem någon. För då kanske du bara ska äta äggvita en dag. Mm. Och det är ingen som vill komma till dig då <laughs> och äta det. Nej, det låter jäkligt tråkigt. <laughs> ja. Alltså. Det måste ja, jag ju precis. Säga. Ja, nej, det var ingen rolig middag. Men hörni, ni, 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 ni åker runt nu och pratar om den här boken, eller hur? Ja. Föreläser jag tänkte det. Är, precis, och det är vårt mål att mm. kunna göra det. Mm. 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 Mer såklart, absolut. Mm. Är den här, så att säga, om, om ni definierar målgruppen för den här boken, är det i stort sett alla åldrar, alla människor som vill bara ta hand om sin hälsa lite bättre? Är, är det så? Ja. Det är så pass brett. Ja. Ja. Alltså, kostråden som vi har är, riktar sig till personer över två år. Jag vet ja, inte okay. om ett och ett halvtåringar oj, oj, orkar oj. lyssna på oss. Troligtvis inte. Två år låter lite lågt också. Det låter också lite, ja, ja. lite lågt. Och sen ja. så är det så att ungdomar kanske måste röra på sig mm. mer än det, det vi skriver om. Vi skriver ju liksom för vuxna egentligen. Mm. Men om en, vuxen, en familj med två vuxna som kanske har barn... Om de vuxna börjar leva mm. enligt liksom lite bättre så kommer ju barnen åka med på köpet, mm. förhoppningsvis. Mm. Och så blir det... Precis, och vi nämnde ju där i början att vuxna ska röra sig 30 minuter per dag. Och för barn så är ju rekommendationerna 60 minuter per dag mm. med då måttligt förhöjd puls. Mm. Så det är liksom ansträngande. Så att de ska ju vara i rörelse ännu mer. Ja. Mm. Men det skriver ju också en hel del om träning. Alltså faktiskt hur man ska lägga upp sin träning, eller hur? Ja, så det är praktiska råd också. För det är, ju, det är ju en sån här grej som jag tror att väldigt många tänker på. Liksom, hur får man ihop det med sin stressade vardag? Med mm. småbarn och jobb, krävande jobb och allt sånt där. Vad, vad är liksom er grund, vad är ett grundråd? Hur ska, man få, hur ska man se till att det blir gjort? Gör någonting. Ja. Tio minuter är bättre än ingenting. Mm. Och där träff, vi pratade med väldigt många på bokmässan. Ja. Um, och då var det en, en dam som jag pratade med som blev så oerhört glad av att höra att det är okej att träna tio minuter. Det är bra att träna tio mm. minuter till och med. Mm. Mm. Hon blev så otroligt upphiggad av det för hon sa att på, på hennes gym hade Petin sagt till henne att om du inte tränar tre timmar i veckan, alltså uppdelat tre gånger i veckan en timme var, så får du inga hälsoeffekter. Mm. Och det var väldigt tråkigt att höra det tycker ja. jag, att, att, att hon hade fått den informationen för då hade hon givit upp. Mm. För hon fick inte till tre timmar Nej. just där Så kan då. du träna ett tillfälle i veckan, är det bättre än noll? Mm. Absolut, ja. mycket bättre än noll. Det låter ju rätt logiskt som man bara tänker efter. Ja. ja, men jag tror återigen så blir man ju, det finns väldigt mycket råd inom den här branschen. Mm. Så att om någon säger så, väldigt, väldigt säkert, mm. ja, då kanske man, det är det man tar till sig. Ja. Mm. Varför är det så många människor som ger en massa råd utan att egentligen veta vad de pratar om i den här branschen? Det tror jag gäller alla branscher. Tror du det? Ja. Mm. Jag hörde, pratade till och med en gång med en jurist som sa Då ska du höra hur det är i min bransch <laughs> det, är ju, det är ju en intressant tankeställare ja. faktiskt ja. Ja. Så att jag tror ja, att vi människor bra. kanske är väldigt angelägna om att berätta 
hur det är. För andra. Hur det är. Och här sitter vi. Och här sitter ni. Och berättar hur det är. I Fritankespodden berättar om hur man ska bli frisk utan flum. Ja. Ja, men jag tycker det låter betryggande. Får vi, säga, får vi egentligen säga lite korrigering? Friskare utan flum. Ja, friskare ja. utan flum. Ja, men det är bra. Egentligen. Ja, egentligen. Mm. Precis. Mm. Hörrni, tack för att ni var med i detta Maria Alsen och Jessica Norbom. Tusen tack, tack för att ni fick vara med mm. 